0: Um, dois, testando som. Um, dois, testando som. Oiê! Oh, yeah. Primeiro, eu queria dizer que estou muito feliz em estar aqui em pleno horário de almoço gravando o primeiro episódio desse grande diário que tem tudo para ser muito especial. Então, se você também estava ansioso para receber esse primeiro episódio... Fica comigo que eu te garanto, ele vai ser muito especial. Para começar, eu queria fazer uma breve descrição de como eu estou e como eu sou muito mais para que as pessoas que não me conhecem pessoalmente consigam ter uma noção da minha aparência e também para as pessoas que não podem enxergar saberem quem elas estão ouvindo. Bom, hoje é sexta-feira, estou de cabelo preso, porque ainda não chegou naquela fase do glamour, de se arrumar. (risos) Meu cabelo é castanho claro, hoje ele tá meio que médio, médio mais pra longo. Preso, eu tenho pele branca, olhos azuis, hoje estou sem maquiagem. É, minha vestimenta é uma camiseta branca, né, uma blusinha branca, com umas manguinhas bufantes, algumas florzinhas, e num modelo que parece quase que aquelas blusas de grávida, sabe? E um short jeans porque, gente, tá muito calor. O episódio de hoje é para falar sobre o nosso primeiro livro. E aí você pode estar se perguntando, mas nossa, qual que é a razão hiper mega especial pela ter escolhido esse livro e... Basicamente, eu não vou seguir uma ordem de prioridade, tá? Eu vou muito mais falar sobre aquilo que faz parte do meu coração hoje e o tanto que esse livro me transformou. Não tá nem escrito, gente, vocês não têm noção. Bom, é importante dizer que isso aqui não vai ser um resumo do livro, principalmente porque eu quero muito incentivar quem me ouve a ouvir os livros que eu comento. Então, hoje eu separei sete etapas, então sete pontos que são os pontos principais desse livro, que foi incrível pro meu autoconhecimento e pra tudo aquilo que eu entendo como o que é ser mulher, não só pra mim, mas também pra toda uma sociedade que tá na mídia e que tá literalmente doente em muitos aspectos. Parte disso é quando você vai elogiar um menino e você diz que ele é muito inteligente, muito esperto, ou então que ele joga futebol muito bem, mas que toda vez que você vai falar com uma mulher, mesmo que ela ainda seja uma garota, você sempre vai começar a falar ou pelo seu cabelo, ou pelos seus olhos, ou por qualquer coisa que seja voltada para sua aparência. Nós, mulheres, fomos ensinadas que devemos ser lindas. Mas o que é linda para você? O primeiro ponto, e talvez um dos mais importantes, é o tanto que nós mulheres temos a pressão estética de sermos vistas sempre como se fôssemos a fachada de um prédio. Sempre ali nos trinques, arrumadas, com uma roupa linda ou pelo menos uma roupa mais nova, é, sem repetir as mesmas peças que já usamos, mesmo que todas nós tenhamos máquina de lavar em casa... E estar sempre nos posicionando como perfeitas, porque hoje a sociedade espera que sejamos perfeitas. Existe sim um padrão sob o qual nós, mulheres, estamos acostumadas a viver. Talvez a internet tenha realmente potencializado tudo isso que nós vivemos hoje, mas não é só a internet. Não é porque o Instagram é um ambiente tóxico, é realmente porque existe um padrão por trás que lucra exatamente essa palavra, que lucra, que ganha dinheiro, que monetiza através do tanto que nós odiamos. E aí quando eu digo sobre lucrar, eu estou dizendo exatamente sobre todo um sistema que está por detrás do tanto que a mulher precisa estar linda. o tanto que a gente precisa estar com o cabelo sempre bem cortado, ou então com as ondas, sem cabelo branco, o quanto que as suas estrias te incomodam, o quanto que a sua celulite te incomoda, será que realmente te incomoda? Aquilo que você faz hoje pelo teu corpo, você faz porque te faz bem, porque você se sente feliz, ou simplesmente porque no padrão atual da beleza você não está enquadrada. Nossa, Gabi, mas o que você está querendo dizer com tudo isso? Que eu simplesmente preciso deixar de cuidar do meu corpo... Porque existe um sistema que lucra sobre isso? Não. A reflexão é realmente se você está se cuidando... Ou você está se odiando. A reflexão aqui... E aí eu gostaria até de trazer uma experiência minha... Né, real. Quando eu li esse livro... Eu estava passando por um processo que em muitos momentos foi bem doloroso de uma forma estética, para conseguir me sentir bem com a minha celulite. A celulite realmente foi algo que sempre me incomodou no meu corpo, e naquele momento eu decidi fechar um pacote, enfim, estava fazendo todo um processo é, por várias semanas, de processos que não eram processos tão simples, e eram sim mais invasivos. E há um tempo atrás, uma pessoa que também cuida do meu corpo, me perguntou se eu faria de novo e aí foi quando eu entendi que a virada de chave já tinha acontecido pra mim e aí minha resposta foi olha, foi muito gostoso foi realmente muito produtivo pra mim eu vi resultado porque foi aquilo que eu busquei mas hoje eu não faria a mesma coisa e não é porque eu não me incomodo com a minha celulite, mas é porque, na verdade, eu comecei a entender que eu não sei nem se sou eu que me incomodo ou se, na verdade, eu quero que elas não existam porque as pessoas que eu sigo não possuem ou pelo menos mascaram ou então tem tempo para malhar o dia inteiro ou todos os dias, pelo menos, e conseguem ter uma pele um pouco mais firme que a minha. E aí existe uma grande tendência da gente sempre esperar que um dia vamos chegar lá. Mas o que é chegar lá? Você conhece alguém que realmente chegou lá? Se essa pessoa chegou, quanto tempo ela permaneceu lá? Na verdade existe um caminho que talvez seja a única linha de chegada que a gente precisa realmente alcançar e lutar todo dia, que é esse caminho que nem sempre vai ser tênue e muitas das vezes vai ter muitos percalços, que é o caminho de se encontrar, é o caminho de conseguir se aceitar da forma que você é, de realmente olhar no espelho e falar assim, putz, esse corpo é a minha história. E durante todo esse processo de realmente se entender, se encontrar e se conhecer como pessoa, como digna de amor e como realmente uma mulher, que é a mulher que você precisa ser, existe um caminho que é um caminho talvez do mais do doloroso e trabalhoso que é você parar de achar que você tem que se odiar no caminho do, do amor próprio existe um processo de você parar de achar que você precisa ter ódio daquilo de você olhar para tua perna e ver uma perna perfeita de você olhar para teu braço e você ver um braço perfeito de você olhar para tua barriga e entender que você é perfeita o maior caminho e talvez a maior barreira do amor próprio é a destruição do ódio Porque se você não se enxerga como uma pessoa que tem valor, não vale a pena lutar. E não adianta você achar que porque agora você se ama um pouco mais, a sociedade vai te dar um respiro do que você precisa ter pro teu corpo, de como você precisa ser, aquilo que você precisa mudar. Não, gente, não tem como você ser livre numa sociedade que já é tóxica. E não tem como você fugir dessa curva. Na verdade, você precisa chegar no momento de entender que é você por você mesma, e existem coisas que se você não fizer, ninguém vai fazer. Se amar é realmente esse primeiro passo. Então hoje, o meu grande apelo para você, e a mensagem que eu realmente quero passar durante esse podcast, é que você realmente entenda que se amar é um ato revolucionário. Hoje... Não vou te dizer que não existe nenhuma parte no meu corpo... Em que eu olho e pense... Nossa, talvez isso aqui pudesse ser melhor... Mas é uma construção diária... E talvez, se eu tivesse entendido isso antes... Minha vida teria sido muito... E talvez infinitamente... Mais leve... Não de coisas que são dolorosas... Mas da minha autocobrança... E do tanto que eu deixei que as pessoas me cobrassem... Por aquilo que eu sou... Por aquilo que diz a minha história... Se você precisasse definir um corpo ideal... O meu grande desejo é que hoje você conseguisse entender que o corpo ideal é o seu. É o que conta a tua história, é o que te acompanhou por todo esse processo. E hoje, eu, Gabi, posso dizer que eu me amo com todo o amor que eu espero oferecer pro outro. Porque se eu não faço isso por mim, eu jamais vou conseguir fazer por alguém que me acompanha. Então é isso. Quero te agradecer por ter me acompanhado durante mais esse blá 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 da minha cabeça. Espero de verdade que você comece a se olhar com um pouco mais de carinho a partir de hoje. Não vou te dizer que vai ser rápido, que você simplesmente vai nascer borboleta amanhã. Ninguém nasce borboleta de um dia para o outro. Mas espero de coração que você consiga entender esse processo e fazer coisas por você que só você vai ser capaz. Um beijo e até a próxima!